0: Con el auspicio de...
1: Emaceo, Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un quito seguro.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Las seis de la mañana con un minuto, amables oyentes, muy buenos días, bienvenidos a esta jornada de jueves 9 de febrero de 2023. Estamos listos y dispuestos todos para entregarles a ustedes lo mejor de la información ocurrida durante las últimas horas. Recuerden, el día de hoy tendremos como entrevista a María Sara Gijón, como entrevistada María Sara Gijón, directora del CERCOP. El caso encuentro de corrupción en contrataciones públicas Hay denuncias que ha presentado ante la Fiscalía y la Asamblea Nacional Lourdes Estiván, prefecta electa de Cotopaxi Estará con nosotros para hablar de los retos y ejes de trabajo para la provincia Recuerden el número de contacto 098-999-9819 ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? En estas primeras horas de jornada pues estamos eh, leyéndolos y escuchándolos a través de nuestra línea de contacto Importante información para ustedes, buenos días, estos son nuestros titulares
0: Portada, Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día La prensa
2: nacional eh, rescata a Diario El Comercio, Mauricio Guim Señalado en presunta trama de corrupción, fue detenido en Rumichaca Asciende a más de 15.000 personas muertas por terremotos en Turquía y Siria. El portal Primicias titula Violencia Electoral y retrasos en el escrutinio preocupan a la Organización de Estados Americanos OEA. Diario El Universo, Asamblea Nacional posesionará a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Diario Expreso, o Dirigencia Indígena, anuncia. Fecha para analizar acciones contra Lazo. Diario El Telégrafo, Diego Ordóñez entregó denuncia contra jueces en la Fiscalía del Ecuador. En nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. Fernando Villavicencio, si el presidente Lazo quiere sobrevivir hasta el 2025, será como un rehén del periodo del correísmo. Concejal Bernardo Abada afirma que fiscalizará y apoyará todas las iniciativas que beneficien a Quito o sean de cualquier tienda política.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Bueno, se dan las reacciones frente a las acusaciones que lanzó el presidente de la República en cadena de radio y televisión en contra de los malos jueces, como señaló... El jefe de Estado y las reacciones vienen precisamente desde eh, el Partido Social Cristiano. El asambleísta del Partido Social Cristiano Esteban Torres reaccionó a la publicación de los nombres de jueces que habrían beneficiado a la delincuencia con sus resoluciones. En su cuenta de Twitter escribió, Curioso que hoy acusen de corrupto al juez de la Concordia Ángel Lindao que antes les sirvió para sostener a los consejeros gobiernistas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de la destitución de la Asamblea, cita el texto en el que agrega que el Ejecutivo se quedó solo y abandonado por el pueblo. <tose> Las seis de la mañana con cinco minutos y Leonardo Lazo, exsecretario de Comunicación del Gobierno, ...escribió una carta al presidente Guillermo Lazo a propósito de la derrota a la consulta popular. El gobierno todavía mide las consecuencias de la votación... ...por la que también avanza el reconteo de un 15% de actas. El Pipo Lazo, quien fue el segundo secretario de comunicación... ...relató en esa misiva digital titulada Cuobadis Guillermo... ...lo que sucedió antes y después de que se conoció la decisión de ir por una consulta popular... Lazo cuenta las diferencias con el actual ministro Francisco Jiménez Luego del paro nacional de la Conalle Que para el autor sería el origen de la derrota El 1 de julio cuando se firmó el acta que ponía fin al paro Citaste a un gabinete, le dice al presidente Allí Francisco Jiménez ya mostró su manejo surrealista Cuando dijo que hemos salido fortalecidos del paro Gracias a su liderazgo presidente Comenté con varios ministros que eso era una barbaridad porque la realidad era que Isa se cansó de patearnos en el suelo y se fue aplaudido por la gente pobre porque logró que Lazo baje la gasolina, escribe Lazo. El exsecretario Pipo Lazo al final le ofrece unas salidas al presidente y en resumen, escribe el exsecretario, al final le ofrece unas salidas de, de mantenerse en el gobierno durante dos largos años que le faltan. En resumen. Cambios en el gabinete ministerial, mejorar la gestión y dar vida a las campañas comunicacionales que estarían listas para ser emitidas Pero es importante entender este contenido y este contexto porque Pipolazo, Lazo, quien fue el secretario de comunicación Dice en otra parte de la carta Comenté con varios ministros que decir que eh, Isa se va sin ningún resultado era una barbaridad porque la realidad era que Isa se cansó de patearnos en el suelo. Un lunes de septiembre me enteré de la consulta porque Iván Correa salió a anunciarla en Ecuavisa. Para ese momento yo ya tenía claro que mi presencia le incomodaba porque yo no me alineaba término que ustedes usan, les dice a los ministros, para definir a quienes piensan distinto y no se atreven a, contra, a contradecirles. Igual que en el banco, solo quieren obsecuentes Extraño porque Iván es un hombre formado como yo, Iván Correa se refiere, con los jesuistas, donde se cultiva el juicio crítico como principio de vida. ¿Cómo era posible que lance un proceso de comunicación complicadísimo sin que el secretario de comunicación, el único con experiencia política amplia? Pues tengo tres eh, presidentes, cinco alcaldes de Quito y unos 500 políticos en el continente se entere de lo que quieren hacer. Cuando me convocaron a reunión, en la oficina de Aparicio les dije que iban a cometer un gran error porque era plebiscitar al gobierno que quedó maltrecho, malherido después del paro y tenían muy bajos niveles de aprobación. Pero con la arrogancia que les caracteriza, me dijeron que ya estaba decidido y que debía alinearme. Unos días después, Iván Correa me citó a un Zoom junto con Juan Mateo Zúñiga y Anthony Gutiérrez Rubí, el catalán asesor de Petro y Cristina K., y que te asesora desde agosto para decirme con el tono arrogante que a Iván le gusta tanto que yo no iba a manejar la campaña de la consulta y que la dirección la tenía Juan Mateo. Comenté con mi equipo que era una gran noticia para mí porque se iban a dar contra el planeta. Sigue eh, Epipolazo escribiendo Al poner la consulta junto a las elecciones seccionales nacionalizaron la campaña y perdieron por goleada en las dos instancias. La única elección que ganaste es la de Guayaquil, cuando dijiste hace unos días que vas a votar por el candidato del correísmo. Ahora estás en terapia intensiva, le dice al presidente Guillermo Lazo, en una suerte de coma político, un estado del que va a ser muy difícil volver. Por eso las fuerzas políticas ya están buscando la forma de votarte. Y la verdad, resulta difícil aguantar dos años más de ineficiencia e inacción total, combinada con la arrogancia que les eh, impide. ...a ti y a tu equipo cercano a escuchar... ...y por tanto ver la realidad... ...el ex secretario de comunicación dice... Eh, ...en las siguientes líneas... ...a Guillermo Lazo... ...pero como siempre, trato de ser positivo... ...aquí van unas ideas de lo que podrías hacer... ...para sobrevivir en los dos años... ...reactivación económica... ...elimina o al menos reduce... ...a la mitad el impuesto que pusiste... ...a la clase media... ...hermano, cuando hay recesión económica... ...hay que estimular la demanda... ...hay que poner la plata en el bolsillo de la gente... Eso te dice cualquier economista y el sentido común. Con ese impuestazo le pusiste el freno de mano a la reactivación. Además te disparaste en los pies. Solo había que escuchar a jóvenes profesionales que habiendo votado por ti me decían, Pipo, ¿ahora qué le decimos a los correístas? Se nos ríen en la cara. Te aseguro que vas a lograr dos cosas Primero reactivar porque van a poder volver a comer una pizza Hacer turismo local, comprar zapatitos rojos Según vas a subir dos puntos de aprobación tal vez algo más Porque vas a mandar un mensaje de que por fin Después de dos años de gritarte con megáfono en el oído estás escuchando Con la nota JP Morgan hay que olvidarse de Ecuador Open for Business No va a venir un solo dólar de inversión extranjera Mira Guillermo Lazo, dice Pipo Lazo, en el Mipro hay un documento muy bueno, el libro blanco de la economía circular. Allí está una estrategia muy bien armada, solo hay que convocar a los actores que la hicieron y ponerles al frente del ministerio y de ese programa. En la economía circular hay creación de empleo y oportunidades. Un gran plan de desechos sólidos en un país donde hay 130 municipios con basureros a cielo abierto. No existe una sola procesadora de orgánicos, donde hay ríos contaminados, no hay innovación, ...donde no se aprovecha el talento y conocimiento de algunos miles de PHDs de profesionales que se formaron en el gobierno de Correa. ¿Y por qué el cambio climático y la economía circular son los temas en millennials y centennials? Otros dos puntitos, hermano. Rearmado político. Vas a tener que darles una patada en el culito a Iván Correa, a Francisco Jiménez y a Paricio Caicedo. Así dice la carta. A Iván porque es el que puso a Luque y maneja las empresas públicas. Escoge ministros y funcionarios obsecuentes, obedientes, siempre listos a alinearse. Y generalmente los obsecuentes son mediocres, corruptos o las dos cosas. Pero eso no hay, por eso no hay obra pública, ni proyectos emblemáticos, nada que mostrar. A Francisco Jiménez porque no quiere ver su fracaso y le gusta sobrevender todo lo que hace. Ahora dice que los resultados no son tan dramáticos, no puede ser tu gran negociador, no le da la talla. Y a Aparicio, porque fue el mentalizador de la consulta, de las preguntas, la lógica de que con Karen Sichel como vocera barren y la realidad barrió con ustedes. A los ministros tienes que darles tareas concretas, que cada uno se dedique a un solo proyecto fuerte, a dar resultados reales. Yo no entiendo cómo sigues allí. Salvo Juan Carlos Holguín, que tiene una estrategia que avanza bastante bien, en un contexto internacional muy difícil, no hay nada de nada. Retoma los dos proyectos emblemáticos que dejé listos como campañas para lanzarlos. La política es percepción y los conductores emociones. El plan Marshall para el cambio que tú mismo propusiste una noche del paro y que yo tomé y armé con un grupo de ministros para llegar a la Sierra Centro con un paquete integral. Y de ese modo corregir el abandono de más de 40 años que tú mismo mencionaste esa noche. Solo así puede cerrar el paso a la violencia de Isa, corrigiendo la miseria y la desigualdad de la zona más pobre del país. Esta es parte de la carta que le dedica eh, el Pipo Lazo, exsecretario de Comunicación, a Guillermo Lazo. Una carta muy dura, muy fuerte, en la que deja entrever que los círculos de poder y los amigos del presidente Lazo... No le dejan finalmente actuar Y allí lo que pueda pasar en los próximos dos años 6 de la mañana, 13 minutos El presidente Guillermo Lazo informó sobre la captura de Mauricio Guim Quien estaría relacionado a una presunta trama de sobornos en el marco del caso Encuentro Guim fue capturado por las autoridades durante la noche tras un pedido de la Fiscalía del Ecuador. Dos equipos de la subzona de inteligencia del Carchi y miembros de la Policía Judicial arrestaron a este ciudadano en la frontera que era asesor del Procurador General del Estado. Según el reporte de las autoridades, Guim fue detenido en el puente de Rumichaca cuando intentaba huir del país. El sujeto será trasladado a Quito en donde será procesado judicialmente por denuncias graves de corrupción. Nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción es total. Gran trabajo de fuerzas del orden, escribió Lazo en su cuenta de Twitter. Todo esto luego de que el medio digital La Posta le sacó los audios y las denuncias donde se probaría la corrupción de este funcionario. El Ministerio de Gobierno solicitó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que actúen con celeridad, transparencia y diligencia en el procesamiento definitivo de los resultados de la consulta popular. A través de un comunicado firmado por el ministro Francisco Jiménez, la cartera de Estado señaló que el CNE ha levantado sospechas por el procedimiento de escrutinio. Expresamos nuestra profunda preocupación por las crecientes dudas que la institución ha provocado en la ciudadanía, resaltó. El ministro cuestionó que luego de 48 horas de cierre de las votaciones del domingo, no existan certezas sobre los resultados oficiales relacionados con el referéndum. Nos hemos llenado de incertidumbres por el lento conteo de votos, por lo errático e inexacto de la información, cito Jiménez. Y Juan Pablo Carla Sosi sí, jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, indicó que están atentos al proceso de reconteo de los resultados de las seccionales y adelantó los aspectos del informe que se presentó con observaciones sobre varios temas detectados durante la jornada electoral. Las 6 de la mañana, 15 minutos, usted se informa con NotiMundo al día.
3: En transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casavaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casavaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad, presentando el documento habilitante. Ya tienes plan para San Valentín. Vive el concierto más romántico en Quito con Santiago Cruz junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Disfruta de la voz y de las canciones más exitosas del cantautor colombiano en este mágico show con más de 70 músicos en escena. Quito, 9 de febrero de 2023 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas ProDubanco. Entradas en www.ticketshow.com.es, Río Centro, Paseo San Francisco y Mola el Jardín. Santiago Cruz Sinfónico te lo trae Top Shows. La plataforma gestión UIO permite la articulación de entidades municipales Para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito En beneficio de la comunidad Enseguida volvemos con
0: más de Noti mundo al Día Los hechos contados tal y como son Con Hernán Higuera Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario. ¿Sabías que con la plataforma Gestión Uyo, varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el Distrito Metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EPM Seguridad y tras una rápida evaluación se despachan a los equipos necesarios para su Atención en beneficio de la comunidad. Municipio de Quito.
1: Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar
2: Despedida de los escenarios de Lelutier. En su gira mundial de despedida, más tropiezos de más tropiero. Única presentación en Quito viernes 14 de abril, 20 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventa exclusiva con tarjetas produbanco, ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole El Jardín
0: y Paseo San Francisco. 10% de descuento hasta el 9 de febrero o hasta agotar stock, Lelutier por última vez en escena. Un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo. Te lo trae Top Shows. Ven a nuestros
5: concesionarios del 10 al 12 de febrero. Son tres días y tres SUVs Chevrolet con matrícula gratis y beneficios exclusivos. Sí, la matrícula va por nuestra cuenta. Llévate un Chevrolet Group, Tracker o Captiva. Tendremos horarios extendidos. Encuentra nuevos caminos.
6: Mami, mami, vamos a jugar. ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí. Sí. Muy bien, si no, nada. Ya jugamos, ahora vamos a comprar cosas para comer en la casa. ¿Llevas funda para el pan? ¿Canasto para compras? ¿Vamos a traer menos desechable? Sí, sí y sí. Muy bien, si no, nada.
3: Demos buen ejemplo y hagamos siempre lo correcto. Emaseo, conectados con la limpieza. Top Shows trae
0: para ti... ¿Quién me va a entregar? El regreso a Ecuador de... Alejandro Sanz. La el cantautor número uno de España presentando Sans en vivo. Todo el país en un estadio. Único show, Guayaquil, sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. Por primera vez, preventa ya disponible en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, More Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero yo te tengo a ti. en vivo te lo trae top, un... top Shows Fuentes retirados Discovery tiene permiso para despegar en T-5 4, 3, 2, 1 cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng con el respaldo de Corporación Maresa.
5: El arte, la belleza y la alegría vuelven a cobijar las calles y los corazones de nuestra Gente, el domingo 19 de febrero, viviremos el desfile Florecemos para el Mundo, que inicia a las 9 horas con el recorrido tradicional desde la Avenida Ceballos y González Suárez hasta la Bolívar y Unidad Nacional, edición 72. Florecemos para el Mundo, Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.
6: Mami, mami, ¿vamos a jugar? ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí. Muy bien, si no, nada. Ya jugamos, ahora vamos a comprar cosas para comer en la casa. ¿Llevas funda para el pan? ¿Canasto para compras? ¿Vamos a traer menos desechable. Sí, sí y sí. Muy bien, si no, nada.
3: Demos buen ejemplo y hagamos siempre lo correcto. Emaseo, conectados con la limpieza. Todos los programas,
0: mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Fin
3: del
4: espacio publicitario.
0: Muy buenos días Gracias por preferirnos Seguimos en Notimundo al Día Los hechos contados tal y como son Con Hernán Higuera Entrevista al Día Con Hernán Higuera
2: 6 de la mañana con 22 minutos Gracias a quienes se suman a la sintonía de Notimundo al Día el primer noticiero del país, la directora del Servicio de Contratación Pública CERCOP, María Sara Gijón, presentó a la Fiscalía General del Estado 36 denuncias por supuesta corrupción durante el 2022, según informó a la Comisión de la Asamblea del caso encuentro. Detalló que esas denuncias tienen que ver con supuesto peculado, concusión, falsificación y utilización de documento falso y cuatro de los casos por una posible manipulación del sistema informático del CERCOP. Es decir, eh, gente que estaba dedicada a pretender robarle al Ecuador. Eh, damos eh, la bienvenida a María Sara Gijón, directora del CERCOF. En, este, en, en esta comparecencia, por el caso Encuentro, ha determinado ella que hubo corrupción en contrataciones públicas. Le pedimos que nos detalle y le cuente al país de qué se trata eh, María Sara. Buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días, eh, estimado Hernán, y obviamente un saludo a las personas que nos escuchan a esta hora Gracias. de la mañana. Bueno, en realidad, justamente fui eh, invitada por la Comisión eh, Ocasional Especializada que se ha formado en la Asamblea Nacional por varios asambleístas de distintas bancadas, de distintos partidos, fui invitada a brindar información eh, digamos muy general en realidad eh, y ellos mencionaron que obviamente estaba relacionado con esta investigación que está realizando eh, la Fiscalía y obviamente también la Asamblea Nacional en relación al llamado eh, caso Gran Padrino eh, o que eh, digamos la Fiscalía ha iniciado ya también investigaciones Dentro de esta comparecencia se me hicieron algunas preguntas y una de ellas tenía que ver con qué es lo que ha hecho el CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, okay. ante denuncias o posibles denuncias eh, realizadas por ciudadanía en general o por varios actores o inclusive eventualmente por las mismas entidades contratantes o proveedores que se sientan afectados por posibles delitos. En ese sentido, nosotros habíamos mencionado que de las 83 denuncias que habíamos recibido entre mayo del 2021 y diciembre del 2022, bueno, de hecho, inclusive antes, porque había algunas denuncias que cuando nosotros llegamos estaban represadas, habían llegado antes, pero cuando nosotros llegamos en el mes de junio del 2021, inmediatamente nos pusimos a revisar esta información, esta documentación, y que además todos los meses siguen llegando denuncias, o posibles denuncias, como digo yo, de distintos actores de la ciudadanía o del mismo sistema de contratación pública, nosotros al revisar esta, esta documentación, eh, habíamos identificado del total de denuncias, que en realidad son 430, pero relacionadas con las de empresas públicas coordinadas por EMCO, eran 83, habíamos identificado eh, hasta la presente fecha hasta el mes de diciembre en este caso habíamos identificado posibles actos de delictivos o relacionados con corrupción ¿sí? posibles y dentro de eso nosotros y de hecho yo misma en persona presenté a la fiscalía entre enero del 2022 y, y noviembre del 2022 36 denuncias Pero, pero efectivamente casos como, que... como usted lo mencionó algunas están relacionadas con cohecho, otras con concusión otras con peculado la gran mayoría con falsificación de documentos y utilización de estos documentos falsos y eh, de las 36 denuncias en total, cuatro de ellas están relacionadas con posibles manipulaciones al sistema informático del CERCO.
2: Sí sería bueno, eh, señora directora, que nos cuente, por ejemplo, qué pretendían hacer eh, cuando usted se refiere a, a cohecho, a concusión, Quién es, en qué caso, para qué, para que la gente tenga un poco de, de detalles de lo que pasaba allí.
7: Bueno, son algunas denuncias son relacionadas con hechos que se produjeron en el 2018, 2019, 2020, ¿no? Es decir, no necesariamente son eh, eh, actos que se produjeron, digamos, en los últimos meses. Eso, eso es importante mencionar. Es Pero decir, cuando nosotros llegamos en el 2021, uh -huh. encontramos estos, estos casos. Ahora bien, eh, yo quisiera hablar en general, porque ir al detalle, eso es algo que no me compete, porque digamos quien tiene que determinar si hay indicios de responsabilidad penal en cada uno de estos, de estos casos es la fiscalía. Sin embargo, lo que, lo que quisiera mencionar es que se producen eh, casos eh, digamos, posibles delitos cuando existen malos actores que pueden ser o del lado de los proveedores o inclusive dentro de las mismas entidades contratantes. ¿sí? Entonces, en algunos casos puede ser que, eh, digamos, algunos de estos malos servidores públicos eh, soliciten dinero, ¿no es cierto?, para eso, eh, digamos, para beneficiar a un proveedor en, en, en beneficio de ese proveedor y dejando fuera a otros proveedores.
2: ¿Usted se refiere al caso Otro, de Petro Ecuador al que denunciaron ayer? Por ejemplo. No, no, no. ¿No? Yo no
7: estoy hablando de esos uh -huh. casos. Estoy ya. hablando de los casos, de los otros 36 casos. denuncias que nosotros hemos eh, presentado. De este caso que se presenta ayer, como sabe usted, son posibles denuncias que salen también de los medios de comunicación. Por pero eso a le quería. No nos ha hecho llegar esta información.
2: Por eso le quería pedir que puntualice, sin dar nombres, evidentemente, porque están en tema de fiscalía, qué tipo de casos exactamente, a qué se refiere, para no quedarnos en la muy generalidad, para, para un poco entender de qué se trata esto.
7: Es que si le estoy hablando de que son 36 distintos casos, le voy a mencionar las posibilidades de lo que se menciona en esos. En esos casos, ¿no? Entonces, en un caso puede ser que, como le estoy diciendo, sea el servidor público quien solicite un pago, ¿no es cierto?, a un proveedor, eh, al cual le estaría diciendo, yo te ayudo decir, a que tú ganes el proceso, sí, si sí me pagas. Súbele ¿sí? el precio Ese un, es un poquito más. Delito. Ese es un posible delito. Uh -huh. Otro posible delito sería que el proveedor sea el que se acerca a la entidad contratante y busca mecanismos para beneficiarse él y dejar a otros proveedores fuera. Entonces, hay distintos tipos de delitos. Los otros delitos, y como le digo, el más común de ellos, lastimosamente, que hemos encontrado nosotros en la documentación que nos han hecho llegar ciudadanos o eh, inclusive proveedores que se sienten afectados, es que algunos proveedores, para justificar la experiencia eh, que les brinda en ese sentido el momento de presentar sus ofertas, les brinda, eh, digamos, una, una ventaja comparativa eh, que es falsa, obviamente, es presentar documentación falsa al momento de presentar su denuncia. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué es lo que nos, su denuncia, perdón, quiero decir, su oferta a la entidad contratante? Entonces, al presentar documentación falsa, digamos, presentan cosas que no son, ¿sí? O eh, sea, experiencia o sea que la gente no tiene, para
2: entender... ¿sí? Eh... Es como decir, presenta tú una oferta para ganar este, este, este proceso, pero tú dame otra, 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 um, otro documento en el que me permite competir y como las condiciones del otro documento no son favorables, me van a permitir ganar a mí. Falsificación documento.
7: Así sería. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Y es lo que mencioné también ante las a señores y señoras asambleístas y lo menciono siempre en todos los espacios que tengo oportunidad. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que impulsar que sean los mismos proveedores los que actúen de manera correcta, y si no lo hacen, y se identifica que efectivamente han no solo incumplido una norma, sino que han cometido un posible delito, yo creo que es importante que las distintas autoridades que tienen ya la competencia, en este caso, por ejemplo, es la Fiscalía General, con la información que le podamos dar nosotros o que le puedan dar otros actores en cada uno de estos procedimientos, la misma entidad contratante, que ha sido afectada o los otros proveedores que han sido afectados, con la evidencia que se tenga, la fiscalía debe ya avanzar okay. ya con la investigación previa que se llama y determinar si hay o no estos indicios de responsabilidad penal, ¿Y? de tal manera que se pueda avanzar a un juicio penal y finalmente tengamos responsables, no es decir, personas que respondan por estas no solo malas acciones o malas prácticas, sino posibles delitos.
2: Eh, María Sara, ¿usted cree que han avanzado esos procesos? Porque usted las lo, primeras 14 denuncias las presentó el 13 de enero en Fiscalía. ¿Han avanzado ¿Qué? o se han quedado ahí? Pues
7: sí, claro. ¿Sí? Claro que han avanzado. Claro que han avanzado. Eso es muy importante. Nosotros, como CERCOP, y yo misma como directora de CERCOP, voy en persona muchas veces a la Fiscalía para hacer algo que es muy importante. Una vez que llega estos estos expedientes a la Fiscalía, inmediatamente se sortea y hay un un eh, fiscal, hombre o mujer, que se hace cargo del procedimiento, yo inmediatamente voy, apenas ellos me llaman, ir eh, digamos, reconozco firma y rúbrica, en el caso mi firma, como la persona que presenta estos expedientes. Después, evidentemente, rindo mi versión, es decir, insisto en que lo que yo he presentado en, esa, en ese documento, con todas las evidencias que nosotros hemos logrado recuperar, es lo que nosotros consideramos, y bueno, después obviamente empiezan esos a investigar. Es bueno, muy importante, yo he participado inclusive con las abogadas que forman parte de la dirección de denuncias, he participado en varias audiencias, 36, ¿no? en las que me han hecho preguntas y repreguntas. 36. Y después de esto esperamos entonces ya que los fiscales determinen si hay o no indicios de responsabilidad penal. En esos 36 casos que le mencioné, uno está a portas, como podemos decir, ya de tener una determinación de si hay o no indicios de responsabilidad penal y quiénes serían los responsables.
2: 36 denuncias que significarían más o menos cuánto en perjuicio al Estado.
7: Espérese, no tengo el dato exacto, eh, pero hay casos inclusive de 6 millones de dólares, otros de 4 millones de dólares, la verdad, no tengo el dato exacto. O sea, sí son cantidades dato... altas,
2: ¿no? cantidades
7: En algunos casos sí, uh -huh. en otros casos son 30 mil dólares, así. Déjeme ver si tengo el valor total. Usted menciona esto? que
2: eh, hay gobiernos seccionales que hacen este tipo de cosas.
7: Bueno, no, 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 no. A ver, A quiero ver, decir aclaremos lo siguiente. Eso. Yo cuando menciono que hay procedimientos en los cuales se han se han producido estas malas prácticas y posibles delitos, lo que he dicho es que esos procedimientos pueden ser en empresas públicas en, y en GATS, ¿sí? uh -huh. y de, inclusive tenemos en eh, un hospital. Así que no es que necesariamente sean los servidores públicos de los hospitales, muchas veces pueden ser eh, actos, eh, digamos, reñidos con la norma y además posiblemente delitos que se cometen a veces entre proveedores, sin necesaria participación de servidores públicos. ¿Qué, qué, qué pasó en, todo en caso, ese caso, esto es algo ejemplo. que lo tiene que determinar la fiscalía.
2: En su denuncia que usted da eh, sobre este hospital, ¿qué es lo que pasó exactamente?
7: No puedo darle ese nivel de detalle estimado porque son 36 denuncias y este es un tema que, como le digo, quien tiene que determinar es eh, la fiscalía. ¿Y los no le puedo hablar de cada uno de los casos porque esto es un tema que está ya en indagación y quien puede determinar eso es la fiscalía. ¿Y los ¿no?
2: implicados están en el país, están en sus puestos de trabajo o han respondido o están por los techos?
7: Mi estimado es la Fiscalía quien tiene que determinar quiénes son los posibles responsables. Primero tiene que determinar si hay o no estos indicios de responsabilidad penal y el, en caso de que inicie ya los procedimientos judiciales, es decir, ya un juicio penal, pues la Fiscalía tendrá que determinar si determina o no que sea necesaria prisión preventiva o cuestiones de esa naturaleza. ¿sí?
2: ¿Tiene la cifra de cuánto sería el perjuicio probable si se comprueban estos 36 casos?
7: No tengo el dato exacto. Tendría que darle... No, no tengo el dato exacto. Tengo que ponerme a sumar este rato. Y la verdad es que hay algún caso, por ejemplo, en el que inclusive... Hay un caso en particular en el que inclusive no podemos saber cuál es el monto del, del de la posible infracción. Lo que sí le puedo decir es que hay casos desde 200 mil dólares, o sea, los procedimientos, ¿no? Uh -huh. Los procedimientos desde 200 mil dólares, 30 mil dólares... Pero hay uno de 3.900.000, es decir, hay casos, hay casos grandes y pequeños, pero más allá del monto, yo creo que es importante que, que en todos los procedimientos de contratación pública, y yo quiero aquí darle un dato, ¿no? El año pasado, el 2022, sí, sí. la compra pública significó 7.698 millones de dólares, 7.698 millones de dólares toda la contratación pública, ¿sí? sí y de las denuncias de esto sí le puedo dar el dato De las denuncias que recibimos Específicamente para el tema de eh, De, ¿cómo se llama? De empresas públicas Coordinadas por EMPO ¿Sí? Que fueron 83 denuncias De esas 8 son las que hemos presentado eh, Digamos, expedientes ante la Fiscalía ¿Que tienen ¿Sí? que ver
2: con el caso Gran Padrino?
7: No no, Ninguna de ellas parte. tiene caso, no tiene directamente que ver Pero probablemente hay, eh, eh, digamos, sea, estas empresas eh, Inclusive las denuncias que hemos recibido han sido en casos en Petroecuador, en CENEL y en Selecto
2: O sea, el chanchullo estaba por otros lados también, aparte del caso este que se ha denunciado
7: Verá, el no me gustaría utilizar esa, esa <coughs> palabra, pero los posibles eh, actos delictivos están presentes en por lo menos de esas tres empresas, ¿sí? Uh -huh. Al menos de aquellas wow. ocho uh -huh. denuncias, recuerde que yo le mencioné que son 36 del total, ¿no? Que hemos presentado. Ocho están relacionadas con eh, procedimientos públicas. en eh, procesos de contratación pública en ocho de las empresas eh, que han sido coordinadas por EMCO. Así que son ocho, en particular Muy de bien. los 36 que hemos presentado. Nos de hecho, claro. y eso es algo que también mencioné. En la Asamblea Nacional, este mes de febrero, voy a presentar seis denuncias
2: más. Que la Fiscalía se encargue de investigar y sancionar, que se encargue de decirle al país quiénes, cómo, cuándo y dónde les siguen robando al Ecuador, porque estas denuncias no se pueden quedar en simples denuncias, hay que hacerles un seguimiento y evidentemente vamos a estar sobre ello. Muchísimas gracias a María Sara Gijón, directora del CERCOP, quien nos ha contado esto que lo dijo ayer en la Asamblea Nacional. Gracias María Sara.
7: Gracias, Hernán. Y solamente una última palabra que me gustaría eh, mencionar justamente la semana pasada. Nosotros como CERCOP eh, presentamos a la ciudadanía a través de un evento de Facebook Live el nuevo sistema de gestión de denuncias del CERCOP que facilitará a los ciudadanos realizar estas denuncias porque con más de 520 mil procesos de contratación pública al año, es importante que todas las personas que puedan tener indicios o conocimiento de, de malas prácticas o posibles actos delictivos, nos lo comuniquen. Lo pueden hacer a través de la página web nuestra, entran a la página web del CERCOP, ven un icono con una lupa y hacen clic donde dice denuncias y pueden inmediatamente eh, estoy, hacer denuncias. Yo quiero aclarar estoy, también algo Hernán,
2: mm, dígame que, que las personas
7: tiempo, ¿no? para hacer las denuncias tienen que tener elementos. ...tienen que tener algún tipo de evidencia y tiene que ser vinculado a un proceso específico. Eso es muy importante. No se puede decir hay corrupción en toda la contratación pública porque no es así. Uh -huh. Tiene que ser en relación a un procedimiento específico. Yo creo Miren que... Miren que le estoy hablando de 520 mil procedimientos al año y nosotros hemos presentado 36 denuncias. Probablemente hay más... Otra cosa que es importante y es importante que los ciudadanos lo sepan, este nuevo sistema de gestión de no, denuncias nuestro nos permite que los ciudadanos que denuncien decidan si quieren que su denuncia sea pública o si quieren que tenga un trato conciden, confidencial o reservado, porque obviamente muchos denunciantes tienen temor. María. Y Sara... finalmente, uh -huh. finalmente las personas pueden descargarse de su teléfono, el aplicativo móvil, CERCOP móvil, y desde ahí también pueden realizar sus denuncias. Esto es algo que ya está funcionando, ya nos están llegando denuncias a través del nuevo sistema.
2: Cuando existan resultados concretos de parte de la justicia sobre estos casos denunciados y cuando la ciudadanía mire que efectivamente denunciar es una buena herramienta para evitar la corrupción en el sector público, creo que habrán más denuncias. Y más confianza en las ¿Sí? autoridades que quieren denunciarlo. María Sarra, le agradezco mucho por su tiempo.
7: Gracias a usted. Gracias. 6
2: y 40. Esto es Notimundo al día.
0: Notimundo al día con Hernán Higuera. El mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
3: Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financian obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Diego Ordóñez, Secretario Nacional de Seguridad Pública y de Estado, entregó en la Fiscalía del Ecuador una denuncia para que se investigue la conducta de algunos jueces que habrían beneficiado con sus actuaciones a criminales y narcotraficantes. La solicitud llegó un día después de que el presidente Lazo expusiera en cadena nacional a cinco magistrados que emitieron sentencias favorables a delincuentes peligrosos. Escuchemos lo que dijo Diego Ordóñez al entregar la denuncia en Fiscalía.
5: Hoy, en nombre del Consejo de Seguridad de Pública del Estado... Estoy ingresando una denuncia aquí en la Fiscalía, más tarde la vea ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue penalmente y administrativamente la conducta de los jueces que luego de una investigación realizada para el, para el COSEPE se establece, aparecen vinculados a decisiones judiciales que benefician a delincuentes y perjudican a los ciudadanos en la seguridad. Hay muchos más porque hay muchos casos en los que ...se eh, evidencia y se repiten nombres de jueces... ...en decisiones judiciales severamente cuestionadas.
2: Señor... Cuestionamientos ha recibido esta intervención del presidente de la República... ...y la actuación de sus ministros en la Fiscalía. Es que el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román... ...cuestionó la información proporcionada por el presidente Lazo... ...debido a que, según dijo, en algunos de los casos denunciados... ...en algunos de los casos de los jueces nombrados... La judicatura ya ha actuado, solamente que el presidente no fue adecuadamente informado. 643.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Y bien, le vamos tomando el pulso también a la elección de los alcaldes, los prefectos a lo largo y ancho del país. Y como bien decíamos ayer, eh, son horas de festejo, de celebración, pero ya en este día creo que es sentarse a pensar en qué mismo va a ser y cómo lo va a hacer, Cómo va a cumplir las eh, ofertas de campaña, muchas de ellas difíciles por la falta de presupuestos, porque hay que hacer algunas normativas legales. En fin, ya los ganadores estarán dando cuenta de a qué se metieron. Lourdes Estiván es una de las candidatas de Pachacuti que logró el triunfo en una de las provincias de que son sus bastiones. Su binomio es Alejandro Plazarte. En las últimas movilizaciones del movimiento indígena, la virtual prefecta apoyó las decisiones de la CONAIE, aunque no está tan cerca al presidente de esa organización, Leonida Cisa. Entonces, ahora que ya es alcalde, eh, perdón, ya es prefecta, le queremos preguntar a Lourdes Estiván a quien le damos la bienvenida, ¿Cuáles son los retos y los ejes de trabajo para la provincia de Cotopaxi? Buenos días, Lourdes.
8: Muy buenos días, eh, muchísimas gracias por, la, por el contacto. Qué gusto volver a un nuevo escenario, a un nuevo momento y prácticamente a un nuevo reto, conduciendo a la provincia de Cotopaxi, eh, agradeciendo la gentileza que ha tenido el pueblo de Cotopaxi de el voto de confianza a lourdes Urdes blanco
2: ¿Cuáles son los principales retos? Lo que usted ofreció en campaña y lo primero que va a cumplir. ¿Cuál va? ¿Qué va a hacer?
8: Ahí estamos. Ahí estamos haciendo como Abdala y ahora. <risa> ¿Con qué se ha topado? Ay. Y ahora sí. Gracias a Dios uno ofrece lo que va a poder hacer, porque mi proyecto político no va a terminar en la prefectura, mi proyecto político como mujer va mucho más hacia adelante, por lo tanto yo siempre tuve cuidado de, de ofrecer lo que estoy en la capacidad, uno de los ejes grandes para Cotopaxi lo que nadie ha hecho todavía, es plantearse un proyecto de multipropósito de agua potable y riego para Cotopaxi. Esa creo que me lleva al triunfo, y ahora mismo ya estoy llegando a la capital de la República, voy a comenzar a buscar el escenario para ese planteamiento, porque no puede ser que Cotopaxi, siendo una provincia rica en sus tierras, sea la provincia con mayor desnutrición, con mayor migración, a antes de la pandemia y post-pandemia, Cotopaxi se transforma en una provincia de migración, al igual que Azuay en sus años 80. Ahora casi un buen tanto de Saquicilí, Pujilí y La Tacunga han salido a Nueva York por la frontera. Conozco de sus realidades, conozco de la desgracia que viven las familias, incluso un hermano de Angamar que está perdido en el río de frontera de México. La señora y el niño que la semana pasada eh, salió en un video, se viralizó, es de Pujilín, me ha partido el alma visitarle a sus familiares. La pobreza no tiene límites. El agua tiene que ser una salida. Y a los ministros de Estado le voy a plantear. Oiga, no es solamente cuestionar los paros. Yo soy una mujer que ha compartido los paros, si hay que volver a salir Lourdes, a estar ahí, pero creo que hay que dar un paso gigantesco. Demos agua a Cotopaxi, demos agricultura a Cotopaxi, generemos de empleo a través de la agricultura, pero no podemos exigir más a las comunidades indígenas que se ha hecho, migrante interno y migrante externo fuera del país, por falta de cultivo de la tierra. Hay tierra, pero no hay condiciones del Estado para dar agua. Tenemos ahí el proyecto Chalupas, que es el más grande, que cuesta como 500 millones, pero si ponemos a hacer, si le financiamos, eso si se hace por partes, no nos va a costar eso. ¿Cómo es posible que el gobierno de, de, de Correa pudo financiar varias escuelas del milenio, hizo carreteras, pero ¿por qué nunca se proyectaron en la Sierra Centro un multipropósito de riego por provincia? entonces la pobreza de la Sierra Centro sería la primera actividad que vamos a hacer el día de mañana, que nos vamos a unir, la Sierra Centro, la pobreza está anclada en la Sierra Centro, por lo tanto, cuatro prefectos, Cotopaxi Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, nos reunimos mañana a las 10 de la mañana en la prefectura de Tungurahua para armar una unidad, una mancomunidad para luchar y ver los ejes grandes, de cómo vamos a hacer que la Sierra Centro deje de ser lo peor del país. Así es que vamos a empezar por ahí. Hoy tengo entrevistas de aquí en la capital de la República y mi primera visita será al Banco del Estado. Espero tener eh, los vínculos necesarios para transformar ese eje que yo le veo que por ahí, del eje de la, de la producción va a ir la vialidad en la provincia. Hay provincias todavía no conectadas con la... Eh, la vialidad de, de la, de, hay, mejor dicho, hay parroquias no conectadas en la provincia, por ejemplo, Palo Quemado, Las Pampas, Angamarca, Pata, Ramón Campaña, son parroquias muy pequeñas en votación, pero también de la mano va la pobreza extrema. Yo he visitado en estos sectores y efectivamente yo gano en Pangua, que es un cantón muy pequeño, porque le di la esperanza de unir. Eh, el corazón pangua con la ciudad de Ambato. La gente sabe que salta en chuyapié, pero tengo que hacer realidad, no sé cuántos kilómetros Ya tiene 40. que
2: pasar más allá de las ofertas porque ya ese periodo terminó. Me imagino, Así, me imagino que también le están pidiendo fiscalización al anterior prefecto que está vinculado en un proceso judicial. Eh,
8: yo lo voy a hacer eh, toda fiscalización auditoría debe ser la, la carta de presentación de cada institución. Yo no le tengo miedo a las auditorías y nadie debería tener miedo. Yo voy a pedir auditoría tanto a la gestión del compañero Jorge como a los ocho meses de la señora prefecta que está encargada. Sí. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la posibilidad de yo asumir eh, consecuencias en los finiquitos de los proyectos ¿qué proyectos queda en camino? ¿qué proyectos tengo que hacer un alcance económico para ir cerrando? En, el, en la campaña encontré quejas de proyectos que no se han cerrado en 10, 11 años y no entran en vigencia ¿qué sentido tiene invertir plata del Estado si no va a entrar en inmediata ejecución de, de esos servicios, tanto de riego de vialidad, así es que sí hay que pedirle auditoría, hay que pedirle, más allá de lo político, la auditoría tiene que ser de gestión, una auditoría de gestión, que la Contraloría General me tiene que pasar y sé que están haciendo ya, y aspiro a basarme en esos informes para saber la provincia que recibo.
2: Lourdes, usted acaba de mencionar hace un minuto que si es que hay que salir al paro, usted saldría. Eh, las organizaciones indígenas han rechazado el pedido del presidente de ir a la unidad nacional y claro, las provincias de la Sierra norte de la sierra Centro han sido siempre las las que empiezan y protagonizan estas jornadas de protesta largas que, que nos han puesto en incertidumbre muchas veces, digamos dos eh, históricas, la de octubre del 2019 y la de junio del 2022. Ahora las organizaciones indígenas están diciendo que van a hacer una evaluación en los próximos días de febrero y seguramente van a tomar una decisión. Eh, ¿Usted piensa que el país debe estar paralizándose nuevamente?
8: No. A ver, en estos momentos creo que el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, tanto como Conay como Pachacuti, debemos de entrar a una reflexión interna de cuál es el momento que vivimos nosotros, pero también cuál es el momento que vive el Ecuador. Sí, efectivamente acabamos de vivir una movilización cuyas consecuencias han sido graves en el lado económico, pero también el presidente de la República veo que no lo ha tomado con seriedad en dar respuestas concretas al tema de los 18 días de paro que Dios no quiera ...eso vuelva a suceder, estoy consciente de lo que, lo que pasó en el Ecuador... ...pero yo sí quiero decirle al gobierno nacional, hacer un llamado... ...a que no espere movilizaciones, no espere paros... ...yo le decía, si hay que volver a salir, Lourdes Iván siempre volverá a salir... ...ese no es problema, pero los escenarios se tienen que revisar... ...en la medida de que el país necesita también respuestas concretas del gobierno nacional... Llamar un acuerdo nacional con una debilidad, con una respuesta donde no ha habido después de las mesas de trabajo, yo al menos no le encuentro tanto sentido a las mesas de trabajo en la medida que no son concretas las respuestas que ha dado el gobierno nacional. Entonces la cona y el Pachacuti van a tener que sentar internamente eh, para evaluar esa situación y también conjugar las declaraciones del presidente de la República. quien si él la haya invitado, no quiere decir que están obligados todos claro. a aceptarse. Y hay ¿no? que
2: pensarlo bien por el país, ¿no? Hay que pensarlo bien que, por el país. Que, Una pregunta final, Lourdes, eh, y rápidamente, por favor. ¿Quién eh, le rodea en su equipo de trabajo ahora en la prefectura?
8: Nadie. Yo nadie. Va sola. El carro a Quito. Yo estoy llegando manejando el carro a Quito. A partir del día de mañana tengo una reunión muy pequeña con, con, con la gente del MIS para que me sugieran, pero quien define el equipo de trabajo va a ser Lourdes Iván con uh -huh. las siguientes eh, especificaciones. Primero, fuera la familia, toda la familia estará fuera. Segundo, no pondré, poner por poner personas que me recomienden, van a cumplir con un perfil sobre todo, sobre todo, profesional profesional y que sea acompañado de su hoja de vida ético y moral, porque voy, tengo, que, tengo que limpiar esta imagen de corrupción, de nepotismo, es hora de retomar una administración de manos limpias, yo sí tengo calidad moral para decir que voy a hacer un gobierno de manos limpias, porque sí, independiente. No me diga de
2: corazones ardientes porque ahí sí ya se fue a otro sí, lado, Lourdes. No, no,
8: mi corazón <risas> casi nunca es ardiente. Tengo ¿no? un corazón a veces débil que llora cuando quiere, que ríe cuando quiere, pero eso es de ardiente no. Pero sí le voy a decir que mi gran reto es demostrarla y recuperar la moralidad pública en la gestión pública. Ese es mi gran reto. Eh, contaré con personas. Eh, que no estén involucradas en la gestión que termina No porque sean culpables de algo Sino porque tengo que transparentar la gestión Hasta que la Fiscalía determine qué mismo hay en el caso Jorge Guamán claro.
2: Cero es, diezmo, cero parentela ¿no? y ejecución transparente, dice entonces Vamos a estar pendientes, vigilantes okay, de eso precisamente
8: Gente eh, que si bien podrán no tener experiencia Pero le voy a dar experiencia, voy a dar una Oportunidad a los jóvenes que entren a ser parte del sector público, lo que exijo es su compromiso con la honestidad.
2: Lourdes, gracias por esta entrevista. Gracias, se nos vino el tiempo, muy gentil. Lourdes Estiván, prefecta electa de Cotopaxi, expresando sus primeras ideas y sus primeros pasos en la gestión cuando ya sea posesionada. Gracias, Lourdes. Buen día. 656, esto es Notimundo al Día.
0: Seguida volvemos con más de Notimundo Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
3: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. En Mundo Salud nos preocupamos de su salud. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes y ustedes saben que la disminución de la capacidad que tenemos nosotros para absorber los azúcares pueden dar lugar a la diabetes. Hay diabetes tipo 1 que usualmente se asocian a factores hereditarios y hay diabetes tipo 2 que usualmente se asocian a los malos hábitos que van aumentando conforme avanza la edad. Lo más importante es que usted esté pendiente de cualquier síntoma o signo que podría alarmarnos sobre la presencia de esta enfermedad. Cuide de su salud, haga ejercicio no coma tantos carbohidratos, consulte a un nutricionista, consulte a su médico de cabecera y de esta forma pregunte cómo prevenir la diabetes, ya que esta enfermedad es una de las principales responsables de mortalidad a nivel mundial.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio de... Soy una garganta con picazón y no por el ají. Te pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte
6: adiós.
5: Recupera tu voz. Si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Casis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Casis, los más recomendados por los médicos.
4: Megalabs, somos ¿Sabías que con la plataforma Gestión UIO, varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el Distrito Metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EPM Seguridad y tras una rápida evaluación se despachan a los equipos necesarios para su atención en beneficio de la comunidad. Municipio de Quito. Incha Miles le da más valor a tus
1: millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una, Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas. Hoy oh, yo quiero vivir.
5: Ven a nuestros concesionarios del 10 al 12 de febrero. Son tres días y tres SUVs Chevrolet con matrícula gratis y beneficios exclusivos. Sí, la matrícula va por nuestra cuenta. Llévate un Chevrolet Group, Tracker o Captiva. Tendremos horarios extendidos. Encuentra nuevos caminos.
6: Mami, mami, vamos a jugar. ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí.
5: Las calles de Ambato se convierten en un mágico jardín Con la participación de los niños y niñas de nuestras escuelitas El sábado 11 de febrero, desde las 9 horas Inicia el pregón de fiestas en la avenida Ceballos y González Suárez Hasta llegar al parque Montalvo En este recorrido podrás reconocer a nuestras hermosas candidatas A reina de Ambato Te esperamos Edición 72 Florecemos para el mundo Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores
3: esta semana en
0: Decisiones con Jorge Ortiz.
6: Hablaremos sobre los resultados electorales y qué turbulencias le espera al Ecuador.
0: Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas. Y domingo, 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
2: oyentes, gracias por su sintonía y su confianza. Los espero mañana a las 6 en punto para una nueva cita con Notimundo al día. Que tengan una excelente jornada.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día. El mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
1: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro. Emaceo. Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.